0: martes 7 de abril de 2020 y estás escuchando más que teclas Muy buenos días, las 11 y 11 de la mañana, cuando estoy grabando esto y lo estoy haciendo, como siempre, aquí en Linares, Jaén. Hoy con temperatura, dejarme que mire, de 17 grados Celsius en una mañana, miro por la ventana, (ríe) nublada, nublada, sol y nube a estas horas aquí en Linares y una mañana en la que vuelvo a intentar retomar la difícil tarea, sinceramente, de volver a grabar más que teclas. Y es que me ha roto totalmente los esquemas y poco a poco voy a intentar rehacerme para seguir con vosotros, porque es que os hecho de menos. Yo sé que a vosotros, a mí también, pero a vosotros yo que os echo mucho de menos y os tengo que contar cositas, os tengo que contar cosas que seguramente os interesen. La primera de ellas, sobre servidores NAS, curiosamente, o mejor dicho, sobre router. Y es que Synology, esta empresa... eh, digamos que hace productos de almacenamiento, entre otras cosas router, tiene un Synology router muy chulo que tengo yo aquí en casa metido en una caja, eso sí, porque hace tiempo que no lo utilizaba, pero igual lo saco a paseo, ¿por qué? porque Synology va a dar mm, VPN plus eh, gratis, es decir, el cliente VPN que ellos tienen eh, que nos ofrece un montón de cositas pues por el tema del coronavirus pues un gesto mm, un gesto Muy, muy digamos, pro empresas o pro usuarios, porque así permite trabajar desde casa en estos días tan complicados. Y es que a partir de ayer, día 6 de abril, hasta el 30 de abril, hasta el 30 de abril, no, hasta el 30 de septiembre, fijaos, podemos adquirir una licencia de Synology VPN Plus gratuita. Y eso sí, a partir del, de septiembre de 2020 en adelante va a ser mmm, gratis de por vida. Es decir, no es el típico te doy esta licencia, te permito que la utilices durante los meses de abril a septiembre y luego adiós. No, va a estar disponible forever. Así que eh, si tenéis un router de Synology o estáis pensando pillaros uno, pues tal vez esta sea la uh, ocasión idónea porque así, como digo, vaya a tener un VPN muy fácil de configurar porque yo recuerdo, hace ya tiempo que lo usé, pero recuerdo que tenía unas aplicaciones muy chulas, muy adaptadas a iOS y toda la historia y, y me gustaban muchísimo. Más cositas. WhatsApp está limitando el reenvío de mensajes a nivel mundial ya. Esto lo hacen así porque por lo visto está generándose un tráfico de un 700% más en estos días de, de confinamiento a nivel mundial. ¿Y cómo lo están haciendo? Bueno, pues hasta ahora tú, por ejemplo, te enviaban un vídeo y tú decías, bueno, pues reenvío un vídeo chorra de estos típicos memes, etc. Y entonces tú le dabas a reenviar y marcabas un montón de contactos a los que querías reenviar o, o incluso grupos. Esto ahora va, va a dejar de ser así. No lo he probado, no sé si, todavía, si ya es efectivo aquí en España o no, pero ahora va a tener que enviar uno a uno. Es decir, tú vas a coger el vídeo... Y marcas un contacto, lo envías y si quieres reenviarlo otra vez tienes que volver a coger el vídeo, marcar un contacto y lo vuelve a enviar y así sucesivamente. Con bueno, esto se reduce que si una cosa que antes quería enviarlo a 20 eh, de un plomazo, pues ahora tienes que hacerlo 20 veces. Entonces la gente que vaya a reenviar spam y vídeos de estos bulos y tal, pues igual se lo, se lo piensa un poquito. Más cositas, esto leyendo que ya tenemos disponible el borrador de la renta 2019. Yo creo que lo voy a intentar esta tarde eh, conseguir. Se puede conseguir con la última renta, usando clave PIN o usando el certificado digital, que ya sabéis que os he hablado aquí de él en, en varias ocasiones. Y un certificado digital que me está sirviendo mucho en estos días porque he tenido que mandar algún que otro documento y lo he tenido que firmar digitalmente con dicho certificado de la fábrica nacional de moneda y timbre que ya sabéis que os hablé en su día de él y la verdad es que está muy bien lo instalé bueno lo tengo instalado en el Mac directamente en el llavero de iCloud y lo que sí que he hecho voy a poner modo avión porque yo creo que también da problemas es una cosa que no he hecho hasta, hasta ahora poner modo avión aquí en el en el iPad posiblemente eh, eso también haga eh, que mejore un poquito el, el sonido bueno, como os comentaba, el tema del certificado digital a través de la aplicación eh, Acrobat Reader para Mac, que la tengo ahí instalada, permite firmar de forma digital un documento y tiene la misma validez que si lo has firmado tú de forma manuscrita, te pone la fecha, la hora, el DNI, etcétera. Y he tenido que hacer varios de estos, entonces en estos días me está viniendo estupendo tener ese certificado digital. Así que nada, os lo comento. Os voy a dejar un enlace en las notas del episodio eh, cómo podéis eh, conseguir Pedir vosotros también el borrador de la renta porque, aunque estemos en confinamiento, son tareas que no se deben de dejar. Más cositas. También he leído en una web eh, que han hackeado la cámara en IOS y en macOS. Esto me ha dejado petrificado. Yo pensaba que por ser usuarios de IOS y de macOS no teníamos que llevar... Esta pegatina que mucha gente le pone a las cámaras del móvil, le pone una especie de pegatina o de tapita. Incluso he visto algunas en AliExpress muy monas que las pega ahí tienen como luego un, un deslizador, una tapa que se desliza y se coloca y se pone para que tú eh, estés más seguro y no te vean. De hecho, incluso el Amazon eh, Show 5 que tengo también tiene ese deslizador que permite tapar la cámara pues bueno, pues en este caso han hackeado eh, las blindadas cámaras de nuestros iPhone y ojo con esto porque si no, bueno, han, en realidad lo que han hecho es descubrir una vulnerabilidad y si no son cautos estos de Apple, pues esto puede ser eh, puede ser muy peligroso. Os voy a dejar la, no, en la noticia también en las notas del episodio. Y le dais un ojito, porque esto me ha dejado a mí un poco inquieto. Claro, la gente ahora mismo, estamos en cuarentena, los hackers están ahí, tope aburrido, y como no podemos delinquir en la calle, pues delinquimos aquí en, en las redes sociales y en, y en el mundo 2.0. Así que mucho mucho cuidado. Más cositas también. Están proliferando un montón de plataformas de streaming, o sea, una barbaridad. Ahora mismo eh, creo que es un negociazo. Eh, Microsoft creo que incluso ha sacado algo parecido a Skype, pero sin necesidad de, de tener que unirte ni, ni tener que crear una cuenta ni nada es eso. Una, una especie de Jitsi, que por cierto he intentado mostrar Jitsi en Docker, para que no sepáis Jitsi. Es una um, aplicación, un servidor que permite, digamos... T- bueno, un servidor que podemos alojar en nuestro servidor para valga la redundancia, y permite hacer, eh, digamos, streaming, multiconferencia en varias, entre varias personas. Eh, creo que se puede utilizar de forma gratuita si utiliza a través de la web Gypsy, pero eso está limitado, eh, creo recordar. Y si tú tienes un servidor propio no, o algo así. Yo lo he intentado montar y probar, pero... Con Docker directamente no se puede porque son varios contenedores en Docker Hub o en Docker Hub. Y fijaos que cuando intento pronunciar mejor el inglés me sale fatal, me sale horrible. Bueno, como digo, he intentado probarlo y... y he desistido, he desistido porque me lleva mucho tiempo. Y, y sí que se puede hacer en máquina virtual con una máquina Ubuntu eh, tendría que instalar Ubuntu luego en esa máquina Ubuntu instalar Docker y de forma muy fácil a través de un paquete bla 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 bla, bla, bla se podría hacer pero bueno, en principio he desistido porque de momento yo para las clases que por cierto esta semana no hay clases no me estoy conectando a videoconferencia porque respetamos lo que es Semana Santa las vacaciones escolares hasta el martes que viene entonces como digo yo estoy usando con los alumnos Google Meet que me está yendo bastante bien además con la cuenta oficial que tenemos en, en mi centro de Google Apps y entonces pues de momento no, no he investigado nada más pero bueno que sepáis que ahí lo tenemos sí que me gustaría hacer algún directo sí que me gustaría hacer eh, algún podcast en directo también en directo para YouTube quiero decir Pero es que estoy sin tiempo. ¿Y cómo es que estás sin tiempo? Bueno, pues que tengo menos tiempo ahora que antes. Y además, tengo alrededor de 8 o 9 chuches tecnológicas pendientes de revivo aquí en la casa. O sea que tengo, por lo menos, para un mes largo, dos meses de de confinamiento. Que espero que, por supuesto, no no dure tanto. Y hablando de confinamiento, hay una cosa que eh, ya con esto concluyo que muestra un poco la descoordinación a veces de los gobiernos centrales, comunitarios, etcétera Por lo visto hay una aplicación de asistencia del COVID-19, una aplicación que está disponible a día de hoy para iOS y para Android, es decir, una aplicación que yo ya he bajado desde el teléfo- de mi teléfono móvil, es decir, una aplicación que digamos que mmm, pretende ser algo así como la que tienen en Corea o en China y tal... Y que nos ayuda a autodiagnosticarnos, a geolocalizarnos y a darnos pautas de de qué es lo que tenemos que hacer. Aparte de una aplicación disponible para IOS y para Android, que os voy a dejar en las notas del episodio el enlace por si queréis descargar, también hay una web que es análoga a lo que es la, la la propia aplicación. Pero, ¿qué es lo más sangrante del caso? Bueno, que esta aplicación de asistencia a COVID-19, leo textualmente, dice... Actualmente, esta aplicación da servicio a las siguientes comunidades autónomas. Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y el Principado de Asturias. Estamos trabajando para ofrecer cobertura a todo el territorio. Mantente al tanto de la novedad en tu comunidad autónoma. Si está en Madrid, descarga Corona Madrid. Si está en Cataluña, descarga Stop COVID-19 Cat... Y si está en el País Vasco, descarga covid 19 eus, Es decir, hay una aplicación a nivel nacional que solo está disponible en cinco comunidades autónomas. Y luego hay tres comunidades autónomas, Corona Madrid, Stock COVID y COVID-19.eus. O sea, tres comunidades que van haciendo la guerra por su cuenta. Y luego, además, hay comunidades como, por ejemplo, Andalucía, que es la que yo me encuentro, en la que yo vivo, que ni siquiera tenemos esa aplicación. O sea, me parece un poco lamentable disculpar que me queje, pero entenderme, o sea, que hay un montón de andaluces que ahora mismo no van a poder utilizar esa aplicación. Y dice, actualmente eh, estamos trabajando para ofrecer cobertura a todo el territorio, ¿no? Perdona, cuando saque esta aplicación ya debería salir con cobertura para todo el territorio, porque a mí lo que me está dando a entender no es que sea un problema técnico, porque al fin y al cabo la aplicación... Es una aplicación que funcionará en un servidor que estará centralizada en un sitio y punto. Y más cuando hay tres comunidades autónomas que han hecho la guerra por su cuenta. O sea, es un problema de, de falta de entendimiento entre las diferentes comunidades autónomas. Y en estos días es inadmisible. Es decir, no podemos perder tiempo en todas estas historias burocráticas. Es decir, tenemos que hacer una... Si hacemos una aplicación que me imagino que estará basada... Eh, no la he probado, ya os digo, porque la instalé y no he querido, no he querido digamos, trastearle por, porque te localiza, te ubica, digo, igual mandan aquí algo, me dicen algo, lo que sea, pero si estás eh, haciendo una aplicación, tienes que hacer una aplicación que funcione para todo Cristo, es decir, para todo el mundo, para todo el mundo y desde el minuto uno, o desde, mejor dicho, desde el minuto cero, porque la gente se está muriendo, <ríe> no es por otra cosa, es decir, y si haces una aplicación de este tipo que puede llegar a salvar vidas porque se detecten, eh, posibles casos que no están detectados o porque incluso o a, o ayude a ubicar mejor a las personas que estén infectadas y poder así establecer mayores zonas de aislamiento. Yo qué sé, yo no soy técnico, yo no entiendo de esto, yo entiendo de aplicaciones y ni eso siquiera ya. Pero bueno, yo doy mi opinión, vamos a dejarlo ya, vamos a bajar a un nivel que doy mi opinión personal de cuñado, a lo mejor una opinión de cuñado, pero bueno, no sé qué pensáis vosotros de todo esto, pero yo creo que si saca una aplicación debería de ser una aplicación, ya digo, universal para todo el territorio y que todo el mundo fuéramos a una y no sigamos con el mismo rollo de siempre eh, de comunidades autónomas, eh, que esto creo que no nos van a llegar a ningún lado en una situación de emergencia sanitaria como la la que estamos viviendo. Me gustaría conocer vuestra opinión de todo esto, de este eh, problema que tenemos con esta aplicación, me gustaría saber qué opináis y me lo podéis comentar de forma rápida, como siempre, en Twitter, arroba JMRamírez. O incluso también os invito a visitar el grupo de Telegram, telegram.me barra más que teclas. Y por supuesto, por supuesto también os invito a suscribiros al canal de YouTube, youtube.com barra más que teclas. Nada más, que paséis un buenísimo martes y como siempre os digo, nos hablamos pronto, ¿por qué no? Venga, un abrazo.